0: Aqui é a Caroline, da Dinamize. Estamos hoje com uma convidada especial, que é a Carol também. Carol Siqueira, da Detail, para a gente falar sobre marketing primitivo. Carol aí tem mais de 10 anos aí, de experiência então, em marketing digital. Atuou com grandes marcas no Telecom, no Alto, no Varejo, B2B. Carol é publicitária, com especialização em marketing, também pós-graduada em comunicação integrada aí, pela Universidade de Mackenzie. E hoje ela é Head de Planejamento na Detail e, Cuida principalmente da conta da HP, é isso? Obrigada pela apresentação, pela introdução,
1: é isso mesmo. Eu já trabalho há 10 anos com marketing digital, muito direcionada para compra de mídia. É, a minha especialização é em, em compra de mídia online, com isso que eu trabalho. E como você falou, acho que eu já trabalhei com quase todos os segmentos e hoje estou aqui na Detail liderando o projeto da HP. Faz um ano, um pouco mais de um ano, na verdade, que eu estou nesse projeto estruturando as estratégias e os planos de mídia para toda a América Latina. Então é isso. Legal conversar com vocês. Estou animada, tava ansiosa para esse momento <risos> começar
0: logo. Nós também. Depois daquela conversa que eu tive contigo, né? Não te conhecia, mas já consegui ver o tamanho do conhecimento que tu tem aí, também em mídia paga. E, em 2021, a gente vai fazer pelo menos uma Para pra gente falar muito mais sobre mídia paga. Com certeza. Ai, obrigada, Carol. Obrigada. Eu fico muito feliz. Gosto muito de falar sobre esse assunto.
1: Sou é privilegiada de poder dizer que eu trabalho com o que eu amo, assim. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Poder trocar ideias. E conversar e falar um pouco dessa experiência é sempre um prazer pra mim, eu gosto muito, então tô à disposição a hora que, ah, espera, que tá, ótimo ó. então tá, agora eu já estou
0: acostumando agora ó, já tô acostumando <risos> Que bom, Eu então. tava nervosa Mas já vi que consigo fazer Então, vamos lá Bom, então vamos começar O tema, então, dessa nossa live de hoje É marketing preditivo Que a Carol, principalmente, trouxe Que é uma tendência para 2021 Eu também não, não tinha muita ciência sobre, sobre o marketing preditivo Eu, ah, será que é uma coisa nova, né? E fui pesquisar um pouco mais E vi, não, não é tão novo assim Agora a gente tá numa era de dados E se a gente não começar a utilizar isso Certamente as nossas, as nossas ações Não vão ser tão, né? A gente não vai fazer um marketing aí com inteligência. Mas para quem está chegando aí que não sabe o que é, o que é marketing preditivo, ou também está iniciando a entender o que, que é, como eu, Carol, explica aí pra gente o que, que é um marketing preditivo. É curioso isso, né, Carol? Que na nossa área, na,
1: na área do marketing digital, as coisas vão mudando de nome e aí vão surgindo coisas a gente pensa, é uma novidade, é uma coisa nova. Sim. E nem é tanto assim. Acho que para explicar o que é marketing preditivo de uma maneira fácil para todo mundo conseguir compreender, ele é basicamente a junção de duas ciências. né? Então vamos pensar assim, o marketing preditivo ele é a combinação do marketing com a ciência de dados, com o Big Data. E aí o conceito de marketing, acho que já está claro para as pessoas, mas só para embasar um pouco a conversa, eu vou trazer aqui a definição do Cotter, que é o, acho que o pai do marketing, né? E eu, como Sim. publicitária, por muito tempo andei com o um livrozinho dele, de A bíblia de do Cotter. A, é, aquele livro em que a gente carregava na faculdade. Mas eu acho que, para contextualizar, é importante trazer um pouco desse conceito também. Então, o marketing ele é o processo pelo qual as pessoas vão satisfazer as suas necessidades, os seus desejos, através da livre negociação de produtos e de serviços. E aí, as minhas estratégias, as minhas ações de marketing, quando elas passam a utilizar histórico de dados, quando elas passam a usar o Big Data para essa tomada de decisão estratégica, a gente chama de marketing preditivo. É a combinação dessas estratégias de marketing com os dados. E para quem não sabe, para quem não conhece muito sobre ciência de dados, acho que a gente pode explicar basicamente com a combinação de inteligência artificial, machine learning. Essa combinação de fatores vai trazer a ciência de dados para impulsionar, alavancar as estratégias e auxiliar
0: na tomada de decisão. Hoje a gente deve ter uma centena de ferramentas aí que, que a gente consegue ter dados das pessoas. Acredito que a mais famosa aí de dados, que eu acho que toda empresa tem, é o Google Analytics. E como é que funciona o marketing preditivo, assim? A gente consegue pegar todos esses dados, como é que a gente transforma esses dados em informação relevante para a nossa estratégia de marketing, a gente acaba pegando vários dados, né? Então, de acesso ao site, de comportamento, de onde essa pessoa é. A nossa própria ferramenta, que é a ferramenta de automação de marketing, a gente tem um monte de outras informações, né? Quem clicou no e-mail, para onde a pessoa foi depois que ela clicou. Mas como é que a gente pega todos esses dados e transforma eles em informações relevantes aí para aplicar no marketing preditivo? Para ele ser aplicável,
1: né? para esse conceito ser aplicável, como você falou, a gente vai precisar de tecnologia, né? Então, eu preciso de ferramentas que eu consiga conectar no meu CRM, que eu consiga conectar na minha DMP, enfim, na, nas frentes de atuação que eu tenho. Eu preciso de tecnologia para conseguir traduzir esses dados e informações que me auxiliem no processo de tomada de decisão. E eu acho que, para entender como funciona o marketing preditivo, é a gente fazer a pergunta. Ele vai me auxiliar a tomar melhores decisões. Quais decisões eu preciso tomar? E aí, entendendo quais decisões eu preciso tomar, eu vou definir qual ferramenta eu preciso usar, aonde eu vou plugar essa ferramenta e que informação ela vai trazer para mim. O marketing preditivo ele é mais amplo do que somente olhar ali os dados do Analytics ou os dados de navegação do usuário ou aquele comportamento que eu mensuro numa métrica que vai me trazer mais um diagnóstico, vai me trazer mais um, uma descrição da realidade do que efetivamente condicionar a minha ação para um próximo passo. Então, a gente pode entender que assim, o, o marketing preditivo ele vai me auxiliar em automações que facilitem o processo, por exemplo, do site, não preciso de um ser humano para traduzir aquele dado, né? uma otimização simples de site, de olhar a navegação de um determinado usuário que tipo de produto ele interage que tipo de produto ele compra e passar recomendações relacionadas àquele perfil é o uso de análise preditiva totalmente automatizada. Eu não preciso baixar um dado para recomendar uma informação. Sim. É, em tempo real, a, a, a minha ferramenta vai interpretar quem é aquele usuário e vai oferecer para ele a melhor oferta. A oferta mais competitiva, mais rentável e relevante para ele. Porque no fim do dia, quando você vai olhar ali o, o marketing, todas as iniciativas de marketing, né? mas principalmente quando eu busco prever o futuro, eu quero mostrar para aquele usuário, para aquele cliente, para aquele prospect, que eu não só quero vender, mas eu tenho a solução para o problema que ele tem. Você sabe o que ele quer. Muitas vezes a pessoa também nem entende direito o que ela precisa fazer ali e aí a gente consegue propor com base no que eu consigo ter de informação. O marketing preditivo ele vai atuar diretamente nas tecnologias de site, por exemplo, para oferecer ferramentas de retenção mais inteligentes. É muito comum quando você vai fazer uma compra vai abandonar o carrinho e aí vem um cupom de desconto, por exemplo. Você não sabe se aquele usuário deixou de comprar somente pelo preço, pela condição de pagamento, enfim. Mas o que a ferramenta imediatamente entendeu é que você precisa de um desconto e mostra que ele desconto para você. É uma visão simplória né, do que a gente tem Sim. de informação hoje para realmente qualificar aquele usuário e oferecer para ele a melhor oferta. Talvez a pessoa desistiu de comprar ali, mas quando você olha uma análise preditiva, olha o histórico daquele usuário, olha o tipo de interação que ele tem, você entende que aquele perfil tem, sei lá, 99% de chance de converter. Se não precisaria mostrar o cupom, ele voltaria Sim. e compraria. E como é que você sabe isso? Com o uso de dados. Então, o Big Data ele vai auxiliar na melhoria do site, quando a gente está falando de publicidade, de compra de mídia, ele vai me auxiliar a comprar essa mídia de uma maneira muito mais inteligente, muito mais estratégica. Esses dias mesmo eu estava lembrando, como a gente estava falando, né? Dez anos trabalhando com marketing digital, já peguei muita coisa. E eu lembro muito, Carol, que no começo a gente fazia compra de mídia de pacotes quando eu tô falando de mídia display, principalmente, né, que são os banners, de a compra de mídia gráfica, os banners que vocês vão ver que aí. anúncios aí que a gente vai no site. clicando nos sites, né? Isso, exatamente. E a gente fazia uma compra de mídia negociando por volume de impressão, negociando por clique, então se o seu usuário clicava, a gente como anunciante pagava. Basicamente, a ideia naquela época, né, olhando até nem tão, tanto tempo atrás, 5, 8 anos atrás, a ideia era alimentar o funil do meu cliente, trazer mais pessoas no menor custo e esperar que que ao longo da jornada ele tivesse uma boa taxa de conversão, para efetivamente ter uma venda e uma campanha que performasse. Hoje, com as análises preditivas, a gente vai fazer justamente o inverso. A ideia é que eu não traga tanta gente, mas que as pessoas que eu coloque no meu funil sejam qualificadas, elas sejam relevantes para aquele negócio, para aquele serviço, para aquele produto que eu quero vender. Essas métricas iniciais de CPM, CPC, a ideia é que elas não sejam tão baratas, né, que era o que a gente buscava antigamente, ao fazer um plano de mídia, vai custar mais caro, mas eu vou trazer um usuário muito mais relevante, é melhor para o meu negócio e é melhor para aquele usuário. A gente, como empresa, assume uma autoridade quando eu ofereço para aquela pessoa o que ela precisa e não somente oferecer para todo
0: mundo a mesma oferta, o mesmo produto. Tem todo um custo envolvido, né? Se a gente acaba atraindo um monte de pessoas, você vai ter que passar pelo time de vendas ali e tudo mais. Vai acabar tendo um volume muito maior, um custo muito maior de venda e chegar lá no fundo do funil vai converter pouco e não vai ser efetivo no final, né? Por mais que um custo menor, né? A gente agora tem um custo maior, mas ela tem uma eficácia melhor. Você vai vender muito mais, vai converter
1: muito mais vai converter muito mais, vai trazer usuários que têm ticket médio maior e os usuários que não converterem, quando a gente começa a se relacionar com ele, tem uma ciência que permite a gente fazer estratégias mais eficazes, eu também entendo os usuários que ainda estão em processo de nutrição, então eu não vou investir tanto em retargeting, tanto em mídia, porque eu sei que ele está antes do funil, então eu entendo a etapa Sim. que ele está para efetivamente tomar uma decisão. E a gente só consegue isso hoje graças ao avanço da tecnologia. Hoje a gente tem um volume muito alto de informações que eu consigo monitorar, que eu consigo tabular, que eu consigo padronizar, né, normalizar, que é como os cientistas de dados aí gostam de chamar, que é quando eu agrupo corretamente as informações e consigo trazer insumos e tomar decisões a partir dela. O marketing preditivo vai auxiliar automaticamente no seu site, ele vai auxiliar no seu, no seu planejamento estratégico de mídia, porque ele consegue, dependendo da ferramenta que a gente utilizar, a gente consegue modular cenários. Dado um determinado objetivo qual é a melhor estratégia quanto eu tenho que investir qual a distribuição de canais para alcançar esse resultado ou não eu não consigo alcançar esse investimento então dado o investimento que eu tenho olhando o meu histórico de performance olhando os usuários que eu tenho em contato né? que eu tenho histórico de conversão qual é o resultado que eu vou chegar e tudo isso vai deixando a mídia muito mais inteligente é muito menos Sim. o palpite da Carol que eu, Carol, entendo que vai performar para esse ou aquele cliente pelo tempo de experiência isso nada vai mais contar porque eu, eu vou olhar o que realmente os dados me orientam a tomar de decisão. Então, isso é graças à tecnologia. E acho que vale também, Carol, a gente pontuar que o marketing preditivo né, ele vai englobar ações de marketing como um todo. Não só a nossa área ali de mídia, execução de mídia, melhoria de site, que está muito relacionada à nossa execução de campanha, mas ele vai ajudar também até a decisões de produto. Eu estava lendo alguns materiais de fora e o quanto a sua base de dados e as informações que você tem podem te orientar. Numa embalagem, qual o melhor rótulo de produto? Porque com base no seu histórico, nas informações que você tem, é possível entender que tipo de cliente é relevante para aquele produto, o que aquele cliente espera daquele produto, e aí você começa a tomar decisões com base nesse cenário. Realmente, assim, é fantástico graças ao, ao desenvolvimento uhum. mesmo da Cloud Computing, Machine Learning e as ferramentas que nos auxiliam hoje na tomada de
0: decisão. Hoje, por exemplo, o marketing preditivo Tu acredita como tendência para 2021 Mesmo ele não sendo um marketing Novo, né? O marketing já existia Por que, que você acha que agora ele vai se Popularizar? As pessoas vão investir Muito mais nele, né? Vão entender que ele Vai ser essencial aí para uma tomada de decisão Para todo um planejamento Do que antes não tinha, por exemplo ah, A gente tem e fala em machine learning aí há algum Tempo já, a gente já tem dados, né? Analytics está há um tempo aí, por que, que as pessoas Agora vão entender que o dado é importante? Principalmente
1: porque a gente agora tem cada vez mais dados né? eu tenho muito histórico de dados tomar Sim, decisões com base em dados não é um processo novo como você bem falou, mas agora eu consigo deixar cada vez mais automatizado, então cada vez mais eu tenho ferramentas que vão novamente, normalizar essas informações e vão conseguir nos pa trazer padrões, modular cenários que vão nos ajudar a tomar decisão. Antes a gente tinha um monte de dados, sim, né? muitas decisões foram tomadas sim. com base em formulários que as pessoas preenchiam em eventos e aí vinha alguém colocar aquelas informações no Excel para fazer análise. mas era uma maneira muito manual ainda de tomar decisões. Né? E ao longo dos anos a gente foi aprimorando, a tecnologia foi crescendo, então eu tenho muito mais dados que eu consigo gerenciar. Quando eu tenho mais informações, eu consigo nortear melhor a minha estratégia. O que tem tornado o marketing preditivo mais usual e tem trazido mais essa questão para as discussões é justamente isso. A evolução da tecnologia e a possibilidade que a gente tem agora de usar esses dados de uma forma que eu consiga tomar decisões com base nessas informações. A gente tomava, mas tinha um risco muito maior. A margem de erro era muito maior. Hoje, quanto mais dados, menor é a minha probabilidade de tomar uma decisão errada. Desde que, esses, lógico, esses dados sejam limpos, clusterizados, padronizados e que consigam realmente serem insumos para a nossa decisão.
0: Hoje, por exemplo, se eu fosse... É, ah, estou começando a investir em mídias. Não sei quanto eu tenho que investir, por exemplo, para gerar uma quantidade X de leads. Pelo que eu entendi no marketing preditivo, a gente para tomar uma decisão, a gente tem que saber qual que é o nosso objetivo. Quero gerar um número X de leads aí dentro da minha empresa e eu quero saber quanto eu preciso investir, por exemplo, em mídia paga. Tem como saber isso através do marketing preditivo? É engraçado, porque quando a gente começa a falar
1: sobre o uso de dados e informações, é muito comum as pessoas acharem que a gente tem uma bola de cristal ali. Então, Sim. eu quero usar o marketing preditivo. o que, que eu faço? E, na verdade, a gente saber fazer a pergunta para o dado, é capaz de responder a minha informação. Claro, a gente precisa ter os históricos né, de informações. Eu preciso ter, em algum lugar, em alguma ferramenta, dados anteriores que me possibilitem tomar essa decisão. Mas é um organismo vivo. Então, assim, se eu não consigo trabalhar nos dados anteriores, cada vez que eu implemento uma ação já utilizando as ferramentas corretas, a tecnologia adequada, eu vou alimentando esse banco de dados, para que cada vez mais ele se aproxime de cenários mais reais e me dê projeções mais factíveis, assim, que eu não tenho uma margem de erro tão grande. Para começar, você precisa primeiro olhar o que você tem, o que você tem de informação, se é necessário remodular, reestruturar a maneira como você via os dados no seu CRM, nas suas ferramentas de vendas, enfim. Seja lá onde você tem hoje agrupado informações dos seus clientes e os seus históricos, é possível a gente tomar decisões a partir desse dado? Ou eu preciso plugar algum mecanismo, alguma outra frente que vai realmente padronizar esses dados e me auxiliar a responder a pergunta que eu tenho. Minha pergunta é qual o melhor canal de mídia para responder? Eu posso fazer análises manuais, mas não é seu objetivo Sim, de um marketing preditivo. As ferramentas precisam me dizer, aqui você converte com esse investimento. Colocando mais verba, você vai tem uma rentabilidade menor ou maior? E aí, modelar esses cenários
0: conforme as regras que você definir nas ferramentas. Até a própria verba, né? Ah, eu sei que essa mídia, se eu conseguir colocar esse valor, eu vou converter tanto pelo histórico ali, por todas as tendências dados. E hoje, vocês atuam você diretamente, Carol, em algum processo de organização desses dados de alguma empresa, por exemplo, porque hoje a gente tem uma série de ferramentas. A gente tem o Facebook, tem o Facebook Insights, tem o Google Analytics, tem pessoas que utilizam ali ferramentas de de BI também, como que hoje por exemplo, eu posso começar a me organizar nos meus dados ali e começar a implementar o marketing preditivo. Aqui a gente pode colocar, de repente, alguns steps de melhoria de uso de
1: dados. Hoje, a maioria das empresas já está preparada para fazer uma análise descritiva, até uma análise diagnóstica. E para facilitar, assim, para o pessoal que está assistindo a gente, quando eu tenho uma ferramenta de web analytics, quando eu tenho ali o meu CRM, eu consigo ler os dados que ele me reporta. Qual é o volume de pessoas que chegou no meu site, essas pessoas, como você falou, vieram de onde, foram para onde, aonde elas clicaram. Esse tipo de análise, a gente comenta que é a análise descritiva, ela está me passando o cenário. Então, o que aconteceu? Mesmo quando eu estou analisando o desempenho de uma campanha, ele está me mostrando que eu tive uma determinada receita Fiz um determinado volume de investimento Mas basicamente essas ferramentas de web analytics Elas vão me dizer o que aconteceu Vão retratar para mim o meu cenário E já é um primeiro passo porque eu consigo ver em algum lugar, em um lugar seguro, sem tanta interferência manual, né? Consigo ver os dados ali do que aconteceu em uma determinada campanha, por exemplo. O próximo passo é entender o que causou aquele cenário. Se essa campanha, se esse produto vendeu, não vendeu, se a minha receita foi boa ou não foi, o que causou aquilo? Em qual contexto esses dados estão inseridos? Eu tenho produto no site, eu não tenho produto no site, aquela categoria melhorou, piorou? Enfim, aí eu passo para uma análise mais diagnóstica, entender o que está acontecendo ali com base naquele cenário descritivo que as ferramentas trouxeram para mim. Então esse é um primeiro passo ali do business intelligence. Eu estou usando basicamente ler o dado e acoplar mais informações de mercado pesquisas de mercado ou dados que eu tenho da minha própria companhia para passar um diagnóstico daquela campanha, daquela ação de mídia enfim, daquele cenário. E aí, quando eu quero me preparar para o futuro, eu preciso organizar essas informações de maneira que elas sejam claras para o meu próximo objetivo. Então, dado que eu tive um volume alto de vendas em um período em que algumas empresas de uma determinada região faziam um home office, eu estou num processo de iniciar uma pandemia em que eu vou ter um home office implementado por mais companhias, eu entendo que eu vou ter um crescimento de demanda porque eu olhei naquele micro cenário histórico que eu tinha na minha análise, de descritiva, de diagnóstico, eu entendi o que aconteceu e agora eu posso me preparar e tomar ações preditivas porque eu vou viver num, num contexto em que o home office vai ser aplicado, uma, vai ser uma metodologia mais utilizada por mais companhias, por exemplo. Se eu vendo notebook, se eu vendo cadeira, mesa para escritório, se eu vendo qualquer produto nesse sentido e o meu histórico me dá essa informação, eu, como companhia, consigo me preparar para ter produto disponível para vender, porque eu sei que vai ter mais volume, eu consigo me estruturar, estruturar as minhas campanhas para atender essa captação de demanda que deve surgir. Esse tipo de análise, que ela é mais para o futuro é o que a gente chama de análise preditiva análise prescritiva porque eu sei o que deve acontecer e com isso eu vou ter uma recomendação uma recomendação de estratégia de mídia uma recomendação de investimento uma recomendação de performance porque eu olho os dados e o meu próximo passo é tomar decisões então eu acho que basicamente assim para quem está começando e está começando a organizar os seus dados é entender isso quais informações eu tenho que informações eu consigo aplicar para a tomada de decisões futuras, a tecnologia que me atende hoje é capaz de me auxiliar com isso ou eu tenho que buscar novas frentes? E não sair né, desempreadamente contratando e buscando serviços, mas entender o que é efetivamente necessário para o meu negócio. Embora a tecnologia avance muito, a gente tenha muitas informações, eu ainda preciso de uma análise humana para entender para o meu negócio o que eu preciso saber. E aí eu vou conduzindo as máquinas para me trazer essa resposta.
0: Sem depender da minha interpretação. Mas a pergunta correta eu é que tenho que fazer. O importante é que aí a gente não vai mais naquele achismo. A gente não toma nenhuma decisão só pensando, ah, eu acho que vai performar melhor e isso vai trazer um resultado melhor. Você pega o histórico e em cima daquele histórico consegue aí prever coisas que vão possivelmente acontecer e ter uma margem de erro aí bem pequena. Como tu disse, é algo vivo, né? Você vai ter que indo ajustando conforme esses dados vão sendo atualizados. E a tecnologia e as ferramentas já permitem isso. Quanto mais
1: informações vão entrando naquela, naquele mecanismo que eu tenho plugado no meu site, no meu CRM, mas ele vai se atualizando e traçando modelos mais eficazes de projeção. A gente
0: falando sobre dados, a gente não pode fugir da LGPD, né? Agora sempre vão dizer, posso trazer esse dado, não posso trazer esse dado? Como é que fica o marketing preditivo se a gente está impossibilitado de usar esses dados? Né? Então muita gente acaba generalizando, né? a gente não vai poder usar dado nenhum, a gente pode usar os dados. Como é que a gente consegue tomar essas decisões aí sem infringir a lei, sem afetar a decisão do usuário é excelente essa
1: pergunta, porque toda vez que a gente está falando de dados e está pensando em dados, a a segunda pergunta que vem é sobre a LGPD, e aí eu acho que vale a gente contextualizar e entender melhor o que é a LGPD e como funciona o uso de dados a partir de agora. Primeiro a gente precisa entender que eu só posso usar o dado do usuário se ele consente esse uso. Esse é o primeiro ponto. Não significa que eu nunca mais vou ter acesso a nenhum dado. Eu consigo ter acesso, mas o usuário ele precisa me consentir. Embora eu esteja usando ferramentas e tecnologias de cloud computing e muita informação na nuvem, a lei prevê que eu o usuário ele é dono do dado dele então se ele me acionar eu preciso passar a informação para ele no momento que ele quiser, eu preciso ter controle dessa informação. E um outro ponto importante é sobre o que a pessoal tem chamado de fim dos cookies e como é que a gente vai alimentar e nutrir as informações que a gente tem sem o uso do third party data. Basicamente a gente fala na execução das compras de mídia paga que a gente tem duas frentes vai? vamos simplificar. A primeira frente de dados a gente chama de first party data que é aquela informação que o usuário Vai até o seu site, preenche um formulário e ele concede para você aquele dado. É, e geralmente essa informação está atrelada ao seu domínio, está atrelada à sua relação direta com aquele usuário. E o que a gente chama de third-party Data, que é a informação que eu consigo captar com base em cookies que os navegadores têm implementados. E aí, no começo desse ano, a gente teve uma, uma mudança grande que o Chrome, que acho que é o principal navegador que a gente tem hoje, sinalizou, o Google sinalizou que a partir de agora não, a gente não vai mais poder usar essas informações. Já vinha de um passado em alguns navegadores, Firefox já tinha aplicado. Firefox já tinha aplicado. Essa questão de, de não poder mais usar esses cookies. E o, o que, que é o cookie também, né para ajudar o pessoal a compreender? O que ele é? Um identificador, um conector de informações, ele vai dizer. Quando você entra em um site, quando você consome algum conteúdo, ele consegue captar aquela informação e armazenar desde que aquela informação seja naquele navegador. O cookie ele nem nasceu com o objetivo disso, né, de, de traquear o usuário, de captar a sua informação. É importante lembrar também, para quem não está tão inserido no negócio, né, mesmo cliente, que o cookie ele não identifica a pessoa. Então, ele está totalmente atrelado à navegação e àquela ferramenta. Então, conforme eu uso um determinado navegador, ele vai alimentando os cookies daquela máquina, mas se eu uso um outro navegador, se eu uso um aplicativo, se eu mudo o device, o cookie ele não tem aquela informação armazenada. Ele é muito muito próximo e ele se apresentou de uma maneira muito eficiente nessa identificação de perfil social, digamos assim, né, de perfil de navegação, mas ele não diz ainda quem é a pessoa. Cabe a gente ressaltar isso. E aí, o uso dos cookies e o uso dessas informações, a partir de agora está um pouco mais limitado, e tem algumas iniciativas, já alguns movimentos do mercado para que os anunciantes e as empresas, os publishers principalmente, consigam seguir com o que a gente já evoluiu de automação e de otimização, principalmente de campanhas, sem invadir a privacidade daquele usuário. A gente precisa entender isso. Eu tenho frentes de dados e os dados que os usuários consentem o uso, eu consigo continuar utilizando normalmente. E mesmo o uso de cookies, ele não vai estar totalmente eliminado. A gente ainda vai conseguir algumas iniciativas que vão nutrir essas informações que a gente chama ali de First Paridata. A questão da LGPD, a questão do uso dos cookies Tem um impacto, obviamente, no que a gente toma de análise de dados Mas ele não impede a execução dessas análises mais preditivas Ao contrário, o que eu entendo, que eu tenho pesquisado E tenho sentido, é que a gente vai evoluir Até para uma origem de dado muito mais rica Muito mais direta, muito mais personalizada Que vai nos auxiliar justamente a melhorar essa experiência daquele usuário Com base nos dados que ele me fornece Hoje a gente usa o cookie, mas eu acho que a gente tem tecnologias justamente para evoluir e trazer informações que me mostrem o usuário, seja lá qual device ele está, o que ele quer consumir, naquele momento qual informação eu levo e trazer interações e comunicações muito mais personalizadas. Esse movimento, tanto da LGPD quanto do uso dos cookies, vai facilitar e vai impulsionar ainda mais os modelos preditivos que a gente tem de análise e de modelagem de cenários mesmo.
0: Até porque a gente mesmo, né quando a gente entra num site, num e-commerce, por exemplo, a gente fica muito muito mais motivadas a comprar quando aquele conteúdo que vem aparecendo em mídia depois, ou num retargeting, ou uma própria campanha de e-mail que vem depois, é em cima do que eu estou buscando, né? Eu, por exemplo, quando eu entro no site, pede autorização do cookie, eu dou permissão na hora, se é o site que me interessa, e eu fico frustrada se os comportamentos futuros não forem em cima do meu comportamento já. Essa questão de poder usar os dados de uma forma positiva, de conseguir chegar na pessoa de acordo com o interesse dela, vai ser algo esperado. E se você não fizer isso, você vai estar tá atrasado, né? Você vai estar tá fazendo uma ação sem usar toda essa inteligência que hoje a gente já tá né? E ainda assim a gente vai estar tá muito mais à frente, né? De, de empresas que estão começando no digital, né? Porque 2020 trouxe isso, né? Trouxe pessoas que eram totalmente off, né? Empresas que eram totalmente off, que, ou até pessoas, até consumidores, que não costumavam a comprar online, passaram a comprar online, e quando eles tiverem essa experiência aí toda, totalmente personalizada e tudo mais, em cima do comportamento, possivelmente vai ser uma, uma grande chance dessa pessoa continuar online, né mesmo depois, quando passar esse período, ela vai continuar como consumidor, porque a experiência foi realmente muito mais positiva do que a experiência offline. Sim, concordo plenamente,
1: eu acho que tem dois pontos aí, né como você falou, você como usuária, sempre aceita. Eu também sempre dou aceite porque eu entendo que a personalização vai ser mais relevante para o conteúdo que eu consumo. Mesmo as informações, os anúncios, tudo que eu vou entender, tudo que eu vou receber passa a ser mais relevante para o meu contexto. Mas eu acho que muitas pessoas que estão começando, agora que vieram para o digital aí no 2020, como você falou, elas desconhecem. Por isso que a gente precisa desmistificar algumas coisas. Quando você dá o aceite do cookie, você não está passando o seu CPF, ele não sabe quem você é. Sim. Ele está simplesmente armazenando o seu comportamento de navegação para trazer soluções mais relevantes para você. Sempre que eu aceito, eu também tenho essa expectativa. Se eu estou fazendo uma compra, comprando um livro, eu espero que as recomendações sejam coerentes com o que eu quero. Eu espero que seja complementar, que me traga informações que são relevantes para mim. E aí a gente, como usuário, cria essa relação melhor com as marcas, com as lojas. E eu acho que do ponto de vista do anunciante, é exatamente isso. Assim, Quem está começando agora, quem chegou agora, montou a sua loja, está se estruturando no online, tem até uma oportunidade de já começar organizando essas informações de maneira que cada vez mais as suas entregas possam ser mais otimizadas, o seu investimento rentabilizado e tenha mais performance. E para quem já está e tem dados que são mais cruz, que não consegue trabalhar, é focar nesse próximo ano em organizar e buscar mecanismos e ferramentas que auxiliem para que esses dados que você possui Possam tomar decisões mais inteligentes. Você vai olhar, tem anunciantes que fazem campanhas há muitos anos, tem muito histórico que poderia ter armazenado de perfil, de jornada do produto. E aí vamos ter um lançamento, por exemplo. Como que funciona o lançamento dessa categoria para você? Você já fez uma linha gigante de lançamento de produtos. Para esse agora, o que, que você tem de informação? E anunciantes muito grandes muitas vezes falam: não sei, vamos testar. E o teste é excelente, eu tenho que fazer teste a B. Mas teste A, B, C, D, né? Enfim, quantos testes? Forem necessários para eu testar e se eu tenho muita informação,
0: esse teste ele já parte de um lugar mais avançado desse caminho. Vendo no cenário da dinamise, que normalmente a gente atende clientes também de diferentes perfis, diferentes segmentos, e normalmente na tomada de decisões assim, eles pedem nosso auxílio. Os mais comuns auxílios, assim, que o é, que o pessoal pergunta: qual é o melhor horário para eu enviar um e-mail, por exemplo? Um dos pontos que a maior parte das, em, das empresas, assim, das, das pessoas, elas não fazem. É olhar, por exemplo, os dados do histórico, né? Do Analytics, por exemplo. Olha no Analytics, ali tem, eu um, acho que você abre o Analytics, o primeiro relatório que aparece é o relatório de horário onde tem mais acesso ao site. Se tem mais acesso ao site, é o um horário que o perfil Que o teu público mais está online Então por que não mandar num horário próximo A esse, que é o momento onde ele vai estar tá Com o celular na mão, porque ele está online Naquele momento, né? ou ele está com o um computador Trabalhando naquele momento, e a chance de abrir o e-mail É muito maior, então às vezes a pessoa Acaba pegando um dado genérico Que é um dado amplo, ah, uma pesquisa lá dos Estados Unidos Diz que é na terça-feira Às 10 horas da manhã, e todo mundo Manda na terça-feira às 10 horas da manhã, mas ela não Entende o público dela, e aí Ele vai variar de acordo realmente com o seguinte mesmo, e com comportamento. Tem cliente, por exemplo, que fala assim, não, eu só posso mandar às cinco e meia da manhã. A gente fica assim, como assim? Às cinco e meia da manhã é o teu horário dele? Sim, eu mando uma revista de agronomia pro pessoal que trabalha na zona rural. Passou das 6 horas, já não tem uma taxa de abertura alta porque eles já estão lá no campo, já estão trabalhando e já perdi totalmente o time ali da minha campanha. Saía totalmente daquele terça-feira às 10 horas da manhã. Entendeu o próprio histórico dos dados que eles estão ali, os dados estão na nossa cara para justamente divulgar essas informações e chegar no público certo, a gente usar essas informações realmente para tomar uma decisão correta, faz toda a diferença na campanha além disso que tu falou das categorias e tudo mais, tudo isso vai ser dados que vão ajudar a gente a tomar várias outras decisões, como é que eu vou saber qual produto eu tenho que ter mais em estoque como é que eu vou saber qual é o produto que eu posso ofertar para esse público aqui, por exemplo, essas informações de histórico, de a gente consegue prever justamente tudo que a gente pode fazer de próximas ações e que vão ter um resultado melhor mesmo é como você falou, você vai fazer testes,
1: vai fazer um teste de comunicação, você vai fazer testes no seu disparo de e-mail, mas você já parte de algum lugar. Pensa que se, se esse cliente ele não traz para você essa informação tão relevante quanto a de horário, talvez você tivesse disparos e fizesse ações ao longo do dia para testar até identificar o melhor horário. E ele que já tem um histórico de fazer disparos, se ele armazena essa informação, uma informação simples quanto qual é o horário que eu tenho maior taxa de abertura, cada ação que você começa, você já parte de um lugar melhor, você já está mais para frente na jornada. E aí você vai caminhando para modelos mais preditivos, mais
0: prescritivos de ações. Até para a gente saber ali quantos clientes estão em cada etapa da jornada, né? A gente tem um objetivo ali que você falou, a pode trazer muito lead e aí no final vai gerar poucas conversões e aí eles vão passar ali por uma etapa de nutrição mesmo acaba a gente não usando eles mais em campanhas, tentando atrair ele novamente, porque a gente já está com ele sendo nutrido ali, vai demorar um tempo até que ele vire um cliente, mas aí a gente consegue identificar, olha... Esse lead, por esse comportamento aqui, ele vai demorar tanto tempo para concluir uma compra. A gente faz
1: a pergunta, né? Então, a ferramenta me diz quais desses clientes aqui têm mais chance de, de converter agora. E aí, a gente vai ranqueando e criando regras que nos permitam otimizar a nossa entrega, a nossa execução de mídia. E bem como você falou, assim, não só nos ajuda a focar em ferramentas e em clientes, por exemplo, que tem mais chances de conversão, mas ele me ajuda a entender quem não está preparado para aquela compra, mas que vai entrar no meu processo de nutrição. E principalmente em que etapa de nutrição aquele lead vai entrar. E é uma regra simples, né, de qualificação, de colocar um score para aquela base, para quem trabalha com um serviços de assinatura, para clientes que trabalham com volume de leads e cadastro, é criar uma regra simples de entender, por exemplo, qual daqueles clientes que eu tenho ali na minha base tem mais chance de churn. E aí crio uma regra que vai me mostrar para cada mês, por exemplo, é os 100 clientes que tem mais possibilidade de sair da minha base e aí eu consigo ter uma estratégia de fidelização, eu consigo criar ações para reter aquele cliente. E aí tudo isso é com base
0: nos históricos, com base nas informações que eu tenho para que as ferramentas trabalhem a partir daí. Tu até respondeu uma próxima pergunta que era minha. Além de atrair novos vídeos com o marketing preditivo, como é que a gente pode usar ele para fidelizar clientes? Pensando, por exemplo, no cenário Dynamise, que a gente chama a plataforma de SaaS. Como é que a gente pode usar o marketing preditivo para fidelizar mais nossos clientes, para evitar o churn? Adiantei ali na outra resposta, né? Mas,
1: taticamente, operacionalmente, é basicamente criar essas regras e esses mecanismos que nos permitam clusterizar os usuários e nos trazer alertas de potencial saída daquele usuário da base. Então usar a tecnologia, usar a ferramenta ao nosso favor nesse sentido e principalmente assim ser ágil. A ferramenta vai trazer para mim a informação de quem é que tem potencial de sair, por exemplo, e eu quero fidelizar aquele cliente, eu preciso rapidamente Acho. ter uma ação de fidelização tenho que ser rápido na minha atuação. Não basta só, ah, entendi que esses são os potenciais clientes a sair e daqui um mês, dois meses eu tomo alguma iniciativa. Não, então as é minhas ações de marketing precisam ser rápidas. O grande segredo é esse, assim, agilidade somado à tecnologia. Conseguiu usar a ferramenta, tem insights, tá? tem informações ali, tome rapidamente as ações, as iniciativas de fidelização. E aí, cada cliente, cada segmento, cada cenário vai ter uma estratégia específica. Os seus times conseguem analisar, mas eu acho que é isso, assim, ser
0: rápido na execução do que as ferramentas trouxeram de diagnóstico. Perfeito. Então, analisar quais são as informações que são comuns em pessoas que dão churn, por exemplo, isso. e... Começar a criar aí métricas, né? Que a gente consiga identificar pessoas que estão indo no mesmo perfil E quando chegar próximo, a gente atingir, né? Talvez aí um pouco antes, fazer uma e ação é... para reverter isso E até, de repente, o que você não
1: conseguir fidelizar Você já ter no seu radar o impacto que vai ter para o seu negócio Eu li, acho que eu li um case, eu não lembro a marca de maquiagem e eles conseguiam identificar os usuários Que estavam saindo da sua base Que tinham potencial de sair graças à navegação né? Graças a, aos históricos Que tinha, por exemplo, de interação E um motivo grande do churn Era que boa parte dessa audiência Eram pessoas que estavam se preocupando Desses compradores, né? porque era até uma base de comprador Deixaram de comprar aqueles produtos De maquiagem porque buscavam alternativas Que estavam mais relacionadas À causa dos animais, proteção dos animais E aquela empresa não tinha Essa política nos seus testes e tudo mais. Embora você não consiga de imediato trazer uma ação de fidelização para um contexto desse, né, o usuário não quer mais comprar aquele tipo de produto, você consegue pensar em estruturalmente, no seu produto, o que você pode mudar para não ter um impacto muito grande do seu negócio lá na frente. As análises preditivas, elas são assim, decisivas para todos os negócios, não só ali no nosso quadrado de mídia, não
0: só na Sim. questão do site, mas como a gente falou lá no começo, para o business como um todo. E para o próprio produto, né, Sim. direcionar o produto para ter informação Ações para realmente ir avançando e mantendo aí clientes fidelizados e atraindo novos clientes. Nesse caso, dessa empresa de cosméticos ali de beleza, essa ação, por exemplo, falando de testes em animais tudo mais, possivelmente. Se ele fizesse posterior, ele acabaria perdendo aquelas pessoas que já saíram por isso, mas conquistando novas pessoas que dentro desse perfil ali estavam indo para outras empresas ou já estavam em outras empresas. Tomou uma decisão em cima dessas informações para conseguir tomar um caminho melhor para o produto. Isso dá para ser adaptado em todas as situações, seja no e-commerce, seja, por exemplo, numa plataforma. Né? A gente faz isso muito na Dynamise também. Faz bastante análise de dados, por exemplo, de churn, de próprio uso da ferramenta, uma funcionalidade Usada menos que a outra, a gente começa a tentar entender qual o perfil da pessoa, né? se o segmento dela não usa essa funcionalidade por qual razão. Esse tipo de histórico e tudo mais, normalmente fazem a gente tomar essa decisão aí de caminhos para o produto também. Para a gente finalizar, Carol, quero que tu fale um pouquinho sobre o que, que você está atuando hoje na ou como é que você, até para você fazer um marketing, fala um pouco sobre vocês aí, sobre quais áreas vocês atuam, Primeiro, né, muito
1: obrigada, Carol, em nome de todo o time ADT, obrigada pela oportunidade, pela conversa. Aqui atendemos tanto os clientes para campanhas de mídia de performance e ações de mídia paga, quanto CRM. A gente tem uma área de estratégia, a gente tem uma área grande de criação também, que nos auxilia a desenvolver criativos e peças e comunicação adequada com todos esses insights que a gente tem de banco de dados. Nosso time comercial está à disposição. Vocês podem acessar ali o site, edteio.ag. E aí tem todo o time lá, toda a descrição dos serviços.
0: E, e é isso. É, eu sou um pouco suspeita para falar porque vocês já nos atendem, né? Agora. Mas eu com a Edteio aí também. A gente tem outros clientes também que vocês fazem a gestão aí da nossa plataforma de automação. E bom, Carol, quero te agradecer imensamente aí pela tua participação. Agradeço também pelo tema. Foi muito interessante, até porque a gente nunca tinha abordado isso antes aqui na Dinamise, nem nos nossos materiais. Então, obrigada, obrigada a todo mundo que participou. Então, continue acompanhando a gente aí. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. É, tchau.